0: Я хотел сегодня коснуться, сегодня так много пелось о свободе, проповедовалось, молилось. Мне так понравилась хорошая атмосфера. Слава Богу, сохранять этот огонь. И хочу открыть вместе с вами послание Галатам, 5 глава, с 1 и по 13 стих. И знаете, в эти последние дни, в принципе, что в Пинуэле, что вчера мне пришлось проповедовать на конференции отцы и дети. Я касался таких важных тем нашей жизни. Сегодня хочу коснуться всех трех очень быстро, очень сжато. Но хочу, чтобы это было для вас благословением. Итак, послание Галатам, 5 глава с 1 стиха, 1 стих и 15, выборочно, потому что время мало. Итак, стойте в свободе, которую даровал Христос. Это как факт, скажи, факт. Многие сегодня, ходя десятки лет в церкви, они все прорываются в свободу. Я не хочу никого убедить, не хочу поколебать вашу веру, не хочу затронуть вашу чис... ваши чувства. Я это говорю в церкви, я вчера говорил это на конференции, я говорю, знаете, меня удивляют такие песни, у вас хорошие песни, кстати. У меня такие песни, я бегу за тобой, я прорываюсь к тебе, я ищу тебя, может быть, пора уже давно познакомиться с ним? И я задал вопрос нашей группе, прославляю, вы где берете эти песни? Они говорят, в слове жизни. Я говорю, в слове жизни нет таких слов. В слове жизни говорит, кто во Христе, а тот новая тварь, древняя миновала. И теперь в слове жизни есть одно определение для нас. Ходите в нем, возрастайте в нем, укрепляйтесь в нем, достигайте полноты в нем. Вне его вы этого никогда не достигнете. Вы можете молиться, поститься, умрете с голоду, вам поставят святой памятник. Здесь умер велитвенник, молитвенник умер. Но вы так и не возрастете, пока вы не будете в нем. Иисус сказал, очень практично и просто. Если слова мои в вас прибудут и вы верую прибудете во мне, что значит быть верою в Иисусе, вы верите, что Он пришел на эту землю как человек? Вы верите, что Он как человек был распит за наши грехи? Вы верите, что Он взял все проклятия этого мира, и в том числе ваши. Вы правда верите? Или вы только соглашаетесь? Нет, и если говорить да, ну я, я не против, конечно. Знаете, как мы однажды приехали в одну колонию, да, проповедовать, пока документы оформлялись, нам ходил молодой человек, такая восьмиклинка, пальцы аж черные от никотины, такой бычок, Я такой ходит, курит. Один из братьев, особенно духовный. Он подходит к нему, говорит, братан, Иисус Господь. Он говорит, базара нет. Пойми, верить и соглашаться. Две разные вещи. Алло? Верить? И соглашаться с фактом. Две разные вещи. Вы верите? Иисус, Он взял все наши немощи и болезни. И когда мы приходим к Нему с сокрушенным сердцем, именно сокрушенным, когда ты осознаешь, кто ты есть, и ты понимаешь, что вся проблема твоей жизни – это безбожие. Мы по разным причинам приходим. Я лично пришел только по одной причине, что я убил себя грешником. И мое покаяние было, я не говорил, Господи, прости меня. Никто не говорил, повторять за, за мной слова, Боже, я прихожу к Тебе. Я просто пришел и сказал, я великий грешник и гостоин ада и смерти. И мой дух настолько сокрушился, и у меня просто открылись, знаете, как в Библии написано, открылись источники вод. Я плакал пред Богом. Знаете, у меня было все, когда я каялся. Я последний раз не был 6 лет на находке я вернулся. У меня была духовная квартира в Хрустале, в коврах. У меня была сберкнижка на мое имя. Меня встретили мои товарищи, первые, кто ездили в этом городе, на Ленде. Казалось бы, все, и эта жизнь меня опять захлестнула. Но внутри я был настолько банкрот, настолько был разочарован в жизни, мне было 33 года, настолько был ожесточен на, всю эту, на этот мир, на всю эту жизнь, что она потеряла для меня ценность. И моя первая мысль была залить этот город в крови. Серьезно. 90-е годы безумие. но Иисус пришел в мою жизнь, и первое, что я увидел в Нем сильную личность, я влюбился в Него. Я смотрел, сказал, Иисус, я хочу быть похожим на Тебя. Знаете, я даже еще не приняв Христа, я помню, я приехал на море вот сюда, на пляж, немножко до смелости грамм 150 накатили, как мы говорили, и запрещал волна, волны умолкните, ветер утихни, думаю, получится или нет. Почему это делал? Потому что я читал уже Евангелие. Но когда Божий свет пришел в мою жизнь, когда Иисус коснулся моего сердца, мой дух настолько сокрушился, моя мудрость настолько сокрушилась, что сказал, ты правее меня, я достоин только ада и смерти. Только ада и смерти. И Он сказал, я умер за тебя, чтобы ты жил. Что значит пребывать в Нем? Это верить, что ты сегодня искуплен и оправдан что нет никакого недостатка, потому что вся полнота Божья в Нем, а Он в тебе. Писание говорит, послушайте мне внимательно, Писание говорит, исследуйте, верили вы? Разве вы не знаете, что Христос в вас? Его не надо где-то искать. Ищите Его внутри своего сердца, внутри себя. Вникайте в Слово, в себя и занимайтесь им постоянно. Так и себя спасете слушающих себя. Слово Божие станет образом вашей жизни. Поймите, пища Духа Святого есть единственное слово всемогущего Бога. Не твои амбиции, не твое понимание. Слово живого Бога, это есть пища Духа Святого. И сегодня мы часто говорим, знаете, мы так говорим словами, отдайте Богу самое лучшее. Что мы можем отдать самое лучшее Богу? В нашем понимании. Не наши деньги, не наши машины, не наши квартиры, жизнь. Но в понимании с Богом она даже не равнозначна с Его жертвой. Алло. Но с пониманием Бога наша жертва, наша даже жизнь положена на алтарь. Она даже не равнозначна жертве Христа. Потому что в нем не было греха. Он не подвержен был власти тьмы. Он находился в любви, в славе небес. Он Бог от начала. Он Иисус, источник всей нашей жизни. И вот Он нам дал уже свободу. Скажи, дал. Это факт. И теперь нам нужно научиться стоять в этой свободе. Скажи, стоять. Не, я понимаю, женщины больше мне, наверное, пойму сегодня, когда муж напрягает ее, а она говорит, знаешь, родной, хоть я и сижу, но знаю, что внутри я стою. Многим братьям это нужно откровение, чтобы тоже стоять. Послушайте, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайте опять себя игурапса. Знаете, если бы сегодня Иисус не принес эту свободу, что значит прибыть в нем? Это прибыть в этой свободе, прибыть во Христе. Бремя его легко, а Иго его благо. Так послушайте меня. То теперь нам нужно стоять, скажи, стоять. Не лежать, не ползти, не сидеть, а стоять. И 13 стих. К свободе вы призваны, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг к другу. Я хотел коснуться сегодня трех вещей. Одну вещь я касался в Пинуэле и сегодня говорилось так об отверженности. И я думаю, что не только дети наши, сегодня многие взрослые люди в церкви, они так и чувствуют себя отверженными. Они ходят, поют аллилуйя, они говорят, Бог мой отец, они молятся. И знаете, первый признак отверженности, когда Бог для тебя где-то там. Когда Бог где-то для тебя там, твой отец, но где-то там. И часто мы ассоциируем наши отношения с Богом, как с отцом, с нашим земным отцом. Но не всегда наши земные отцы отражали совершенство отцовства. И для многих даже взрослых, почему сегодня страдают наши дети? По причине, что отцы не исцелены, что матери не знают, что такое отцовство. Знаете, почему проблемы в христианстве сегодня у многих? По одной причине, причине, о чем хочу коснуться, это отвержение. Сегодня молодые дети, почему сегодня молодежь, она ищет утешение в мире, а не в Боге. Они не знают Бога такого, какой Он есть на самом деле. Почему сегодня многие выходят? Знаете, меня удивляет, когда люди говорят, я хочу жениться. Я говорю, ты готов? Ты готов к этому? Или я хочу выйти замуж, ты готов? Ведь многие женятся даже в церкви и выходят замуж от одиночества, от отверженности. И когда они соединяются, после первой недели брачных отношений, начинается быт. И начинается действительность. И ты думаешь, как я мог жениться на этом крокодиле? даже если он святой. И думаешь, как я могла выйти за него замуж? Это ж пробуждения в Царстве Божьем. Одиночество. Одиночество, отверженность. Я коснусь отверженности сиротского духа и любви Божьей. Я буду говорить очень быстро. Итак, «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайте себя игуравса. Наше сегодняшнее общество страдает от вот этих разрозненных отношений по одной причине, потому что все общество, все общество на земле после греха падения Адама, оно находится под влиянием духа отверженности. Вся проблема конфликтов в обществе, вся проблема конфликтов в семье, вся даже проблема конфликтов в церкви – это отверженность. Это проблема. Отвержение. И мы многие отвержены. И практически каждому из нас пришлось столкнуться с отвержением. Кто пережил отверженность? Я, первый поднимаю руку, потому что в свое время я пережил отвержение. Я при живых родителях был казенный ребенок. Я все время говорю, как ты был казенный. Потому что в то время, когда я рос, мне уже 59, раньше были такие, знаете, круглосуточные детские ясли. И я был в этих яслях. Потом были круглосуточные детские сады, я был в этих садах. Потом были продленные группы, я был в этих продленных группах. Потом колония для малолетних преступников, я был там. Потом колония для взрослых, и вся жизнь, и я был отвержен. И сегодня многие люди, они при живых родителях, по-своему, или, может быть, и любящих их, они остаются отверженными. Почему сегодня девочки, девочки в этом мире ищут любви у мальчиков? Знаете почему? По одной причине, они не пережили отцовской любви. Я смеюсь сегодня, мы с женой смеемся, у меня девчонки, все спрашивают, у меня Катя 23, она еще не замужем? Я говорю, нет. Почему? А зачем? Она не спешит. Потому что с детства мои девчонки выросли в отцовской любви. Моя средняя дочь, моя младшая дочь. Они просто выросли, потому что я однажды дал слово, сказал, Господь, я сделаю все, чтобы мои дети никогда не чувствовали себя сиротами. Чтобы они никогда не чувствовали себя отверженным, чтобы не познали мою отцовскую любовь, прежде чем они познают любовь мужчины. И проблема, когда отцовской любви нету в доме. А почему нету? Потому что мы, не, мы ее сами не получили. И у нас не было, может быть, отношения с нашим небесным отцом, от которого мы научились любить. Эти девочки ищут ее на улице. Если это в церкви, то быстрее стараются выйти замуж и думают, выйду замуж, муж будет меня любить. Но муж будет тебя любить как муж, он не будет тебя любить как отец. Спасибо за меня. Муж не будет тебя любить как отец, он будет любить тебя только как муж. Часто мужчины женятся и думают, ну, жена будет любить как мама, она не будет любить тебя как мама, она может тебя только любить как жена. Из этого часто проблемы, конфликты, и мы не понимаем, что же с нами происходит. Отверженность. Отверженность. И если мы столкнулись с отверженностью, у многих из нас были эмоциональные и душевные раны. И мы даже приходя судя, не позволяя Богу исцелить нас от этого, мы даже здесь стараемся наизнанку вывернуться, чтобы только быть принятым. Мы споем, станцуем, спляшем, мы хоть куда пойдем, лишь бы только быть принятыми. Потому что мы уже настолько в жизни были отвержены, что придя сюда, мы хочем быть принятыми. И самое страшное, что это принятие не, не, не то, что мы ищем в Боге, а мы ищем опять же от людей. Но Бог хочет разобраться сегодня с отверженностью, потому что Писание говорит, Последняя книга пророка Малахи, последний сигарет, я в последнее время, а мы живем в последнее время, пошлю пророка в Духили, который придет и что, обратить сердца отцов, скажи отцов, к детям. Мы сегодня ждем что-то от детей от наших, от духовных ли наших детей, от физических ли наших детей. Мы знаем, что однажды дети прям, они будут шелкой, они будут нас любить, но с годами видим, что мы их больше теряем, чем это было раньше. Это нас возмущает. Но задай вопрос, насколько правда твое сердце было, обращено к твоему ребенку. Ты скажешь, я работала ради нее. Я дала ему все, я дала ей обучение, да не нужна. Поймите, детям не нужны деньги. Все, что им нужно вначале, это любовь. И когда они любви не получают, они, они с вас начинают сосать деньги. Аминь. Ой, бабулечки, бабулечки мои. Вы говоришь, что нужно к бабушке. Он говорит, бабулечки? Зелененькие, красненькие. Проблема отвержения. Это проблема сегодня церкви. Бог говорит, я хочу разобраться, почему? Чтобы Пришел Я не поразил землю проклятием. Поймите, сердца детей обратятся только тогда, когда наши сердца будут обращены к ним. Вчера, когда я говорил на конференции, я говорил, знаете, мы готовы служить кому угодно, а наши дети оставлены. Наши дети брошены. Мы готовы прийти в любую семью, играться с чужим ребенком и показать, какой какой он хорошенький, а дома своих детей разгонять и бихать, ну-ка и уйди в сторону. Я встречался с этим. Я говорю, это из реальной жизни. Это из жизни служителей даже. Когда я приходил, я видел, когда они приходили ко мне домой, играли с моими детьми, и они такие были классные. Но когда я приходил к ним в дом, видел их отношения к их детям, мне приходил в ужас. Когда мои дети сталкивались, говорили, пап, Это ужас. Это ужас. Знаете, и вся проблема в том, что сердца детей тогда и духовных, и физических будут обращены к нам, когда наше сердце будет обращено к ним. И нам сегодня нужно разобраться с этой проблемой, отвержения. Я хочу быстренько показать, что такое дух отверженности. Я не буду читать, что вы, наверное, все знаете книгу Малахи, особенно когда здесь синие приношения проповедуете, не забывайте последнюю главу поглядывать. Потому что последние стихи говорят, это «Вот я пошлю к вам Илью Пророка пред наступлением дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов, мне это нравится, к детям, и сердца детей к отцам их. Для чего? Чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Оказывается, отверженность является проклятием для всей земли и для всего общества. Вы слышите меня? И если ты не позволишь сегодня Богу, придя в Его Царство, исцелить твое сердце, поверь мне, это Дух Отвержения, Он также будет передан тобой и твоим детям. Спасибо за минь. Что посеешь, то и пожнешь. Поэтому и нам необходимо сегодня освобождение от отверженности. Но что такое отверженность? Я хочу дать вам понимание. Первое. Отверженность – это ощущение того, что тебя не хотят. И чтоб тебя хотели, ты готов сделать все. Чтоб только тебя хотели, ты готов сделать все. Не хотят? Второе, ты не нужен. Тебя не любят, и все мысль, мысль, тебя не любят. И ты готов из шкуры вылезти, чтобы тебя полюбили. Ты даже сам себя не любишь. Это духотвержение. Тебя не любят. И никогда не примут в свое общество. И сколько я встречаюсь с людьми в церкви, когда начинаешь говорить от сердца к сердцу. Говорит, а я чувствую себя одиноким. Я говорю, как ты можешь чувствовать себя одиноким, если Христос в тебе? Как ты можешь себя чувствовать одиноким в такой большой семье? Не, ну, конечно, я понимаю, как всегда у нас есть, а, у нас есть ответ. Знаешь, здесь не, не хватает любви, и пастор занят, нет времени до меня. Я такой, слушай, помню, наше воскресенье, вот тут, в этом, в этом зале, кстати, там, года три назад, я стоял тут за кафедрой, и я вдруг слышу такой шепот, нет любви когда было скрестное собрание, я прошел по лавкам и стал вот так смотреть. Я шел до самой стенки, потом повернулся обратно. Ну, сестры поджимали ноги, не думали, что это с пастером. Братья так странно на меня смотрели, я прошел туда, обратно, стал за кафедрой и говорю, вы, наверное, думаете, что я ищу? Я вам скажу, что ищу. Любовь, может, она где в щелку закатилась? Это шепот отверженности. Это шепот отверженности, потому что когда ты живешь в общении с Богом, ты живешь в Его любви. Ты не только принимаешь, но ты отдаешь, потому что, чтобы больше принять, нужно больше отдать. Нужно больше отдать. Я вспоминаю, когда мы как-то с женой сидели, потому что я принял однажды свое решение, скажу, жене, я сделаю все, чтобы детей моих не тыкали пальцами, говорю, посмотри, баптисты пошли, смотрите, оборванные. Я сказал, я сделаю все для этого. И мы даже сидели с женой, я задал вопрос, слушай, когда я услышу слова благодарности, уже дети выросли, я уже устал свой ремень подтягивать на это, потому что стройный. И я задал вопрос, где мы сидели, и пришло время, я помню, я был в Москве, также в служении, и моя дочь старшая Катя пишет в Фейсбуке, она не мне писала, она вообще писала в Фейсбуке, она пишет, в моей жизни есть единственный мужчина, который меня любит, который меня ценит, который обо мне заботится, который спрашивает все мои желания, спасибо папочка." Я помню в Фейсбуке столько начали писать, столько, говорит, многие бойцы этого желали. Потом моя Ксения, вот она уезжает двадцать 25 она написала в той же Фейсбуке, моей жизни есть единственный мужчина, который даже готов за меня жизнь, за которого не надо бороться, которого не надо никогда искать, он всегда рядом. Папочка, спасибо». Когда стали об этом говорить сыновья, я насидел и плакал. Я думал, пришло время жатвы. Дети выросли, и ты начал жать. Но чтобы что-то пожать, нужно что-то посеять. Вы со мной? Скажи. Посеешь отверженность, поверь мне, пожнешь отверженность. Посеешь принятие Любовь, пожнешь принятие Любовь. И я вам скажу, за отверженностью как правильно приходит Дух Сиротства. Я очень быстро. Дух Сиротства. Я хочу показать Дух Сиротства быстренько. Дух Сиротства. Послушайте. Писание говорит так. Это книга притчи. Дух Сиротства, скажи. 28 стих 25 главы. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. То есть это всегда независимый, всегда враждебный, скажи, враждебный, всегда спорящий, не имеющий чувства дома и семьи. И семьи. Слышите меня? Это дух сиротства. Еще раз повторяю. Первое. Независимый, я так называю, люди со свободным духом. Независимый. Второе, враждебный, всегда спорит, всегда спорит. Всегда спорящий, не имеющий чувства дома, принадлежности и сыновства. Поэтому, братья мои, если дух твоя жена все время спорит, тебе нужно, чтобы пришло в выжить исцеление. Пойми, не пытайся стать ей папой, направь ее сердце к ее небесному отцу. Пойми, это качество сиротского духа. Запомните, дух отверженности... Он всегда открывает двери для сиротского духа. Запомните, бесы не ходят в одиночку. Бесы бродят бандами. Бесы ходят бандами. Они не бродят в одиночку. И поэтому, как только ты порабощен духом отверженности, то сразу практически знаешь, что в твою жизнь пришел дух сиротца. Поэтому ты можешь сидеть в церкви, тут же быть и чувствовать себя одиноким. И с этим нужно разобраться. И Бог в последнее время хочет с этим разобраться. И что я хочу сказать? Две вещи. Он будет разбираться с вами двумя способами. Скажите, Писание говорит, что вот дерево, не приносящее добра плода, что? Срубают. Скажите, как его срубают? Время мало. Как срубают? Быстренько. Не говорите, пило это чем? Не говорите, топором. Ее, дерево срубают под корень, скажи, под корень. Я не спрашиваю, чем. Я, сруб, я спрашиваю, как? Под корень, скажи, под корень. И Бог сегодня хочет срубить под корень. Он хочет отсечь нас от корня отверженности и сиротства. Посредством чего? Первое, посредством Его любви. Вы верите, что Бог любит вас? Вы правда верите? Я хочу, чтобы любовь Его и вера в эту любовь утверждалась на одном факте. Его неизменное и вечное Слово. Вы никогда не сможете принять Божью любовь и поверить в эту Божью любовь, если не поверить Его Слову. Единственное основание единственный реальный факт того, что Бог любит вас, и как вы можете поверить, это Его Слово. Не люди. Я могу, вы на наизнанку, могу сделать трижды сальто через кафедру и говорить о любви Божьей, но если вы не поверите в тот факт, что это говорит Бог, а не я, вы никогда не сможете принять эту Божью любовь. Запомните, любовь это единственное лекарство против отверженности и сиротства. Любовь отца. Послушайте, любовь отца. Бог на нахнах возлюбил, что отдал своего единственного сына. Скажи, единственного. Он не отдал двух, он не отдал трех. Понимаешь, он единственный, единственный был. Я, я понимаю, если бы он отдал меня в жертву, то сказали, да таких, как ты, у него миллионы. Если бы он отдал архангела Михаила бы даже, сказал, слушай, да у него хватает архангелов, меня это не впечатляет. Но он отдал единственного, любимого сына не было, ни тебя, ни меня в его доме, в его сущности. И был единственный сын, которого он любил. Больше всего. Представь, больше всего. Больше всего. И он отдал за тебя и меня, когда мы были кто? Грешниками. Мы не были святыми. Мы не были достойными. Но он отдал своего единственного сына в жертву за тебя и меня. Так говорит слово что Бог возлюбил нас, когда мы были грешниками, когда мы каждый шли собственным путем безумия, делали безумные вещи, а Он продолжал любить. Я не знаю, что пленило тебя, но я в своей жизни мечтал начать жить заново, у меня не получалось. Я менял документы, я менял место жительства, я уезжал, что называется, ближнее зарубежье. Но я возвращался, как пес на свою блевотен, но я понимал, что нет выхода из этой ситуации. Но я мечтал всегда, это была мечта моего сердца. И когда Бог пришел ко мне, я знал, что я ни с кем не делился этим. И Бог сказал мне, ты всегда мечтал начать жизнь заново. И если ты поверишь мне, я напишу твою судьбу с чистого листа. Представь, тебе 33 года, тебя знает весь город, тебя знают многие в стране, тебя знает дьявол. Он говорит, кто ты? И как с чистого листа? Как? Вот так просто, с чистого листа? Он говорит, если ты поверишь, я напишу твою жизнь с чистого листа. И второе, что меня сокрушило очень сильно, он сказал, я всегда тебя любил. Ты жив только по моей любви к тебе. И вы не представляете, мой дух настолько сокрушился, я просто, я говорю, у меня открылись источники вот, я просто плакал. Я говорю, Бог, ты ты правее меня. Ты правее меня, я достоин ада и смерти, ты правее меня. Он сказал, я потому и пришел, потому что люблю тебя, чтобы дать тебе жизнь. Чтобы дать тебе жизнь. С моим прошлым у меня был 101 первый километр, а Бог открыл двери для меня, что я езжу за границей, проповедую Евангелие, во многих странах этого мира. Бог дал мне прекрасную женщину, которая хранился тридцать 31 год, чтобы посвятить свою жизнь мне, единственному мужчине. И через нее дал мне прекрасных пятерых детей. Бог дал мне вас. Мы родственники. Неважно, в какую церковь мы ходим, мы все дети одного отца. Это его любовь. Это его любовь. Его не интересует, какое у тебя прошлое. Его не интересует, как низко ты упал. Все, что его интересует, это твое сердце. Он хочет любить тебя. Мы многие мешаем Богу любить нас. Потому что нам трудно поверить, что меня такого Бог любит. Меня мой собственный отец отверг. Меня собственные родственники отвергли. Меня друзья предали. Меня любимая женщина предала, меня любимый мужчина оставил. Меня отвергло общество, и нам трудно поверить, что какой-то великий Бог, который сотворил небо и в землю, все, что власть его, вдруг может меня любить вот такого, как есть. Да, Он любит тебя вот такого, какой ты есть. Единственный факт, чтобы поверить в эту любовь, это Его Слово. И второе, это принятие. Нам нужно поверить, что Бог принял нас Свою семью. Послушайте, Он не просто нас спас. сказал, ну да, ты спасен, давай, все, аллилуйя. Он не просто нас искупил, оправдал. Он принял нас в свою семью. Он сказал, вы часть меня, вы часть моей семьи. Вы дети мои. Мы умом соглашаемся, что мы дети Его. Но сейчас нам трудно поверить, что Бог, ну да, Он где-то там, Отец на небесах. Он всегда с тобой. принят в Его семью. Это не я сказал. Это Его словом нет времени на это. Я бы мог дать вам 10, 20, 30, 40, не больше 100 мест Писания. Я бы дал вам Ветхий Завет и Новый Завет. Это два верных свидетеля. Что Бог любит вас. И что Он принимает в вас в Свою семью, когда вы найдете свое сердце Иисусу. И вам не надо выворачиваться наизнанку. Вам не надо, чтобы такое, чтобы впечатлить Его. Он знает о нас все и Он продолжает нас любить, даже когда мы падаем. И все, что Он ждет от нас, это папа, прости меня. Он ждет, Он обнимает тебя. Знаешь, притча о блудном сыне. Первый, кто встретил сына, не слуги, а отец. И он первый узнал, что сын идет домой. Что сын идет домой. Он первый хочет об этом знать. Его не впечатляет, знать ли об этом пастор. Его не впечатлить, знать ли об этом кто-то. Он хочет первое, что твое сердце идет к нему. Потому что он любит тебя. Очень сильно. Три вещи. Я заканчиваю. Я хочу сказать, и мы будем молиться очень кратко. Но я думаю, для Духа Святого не надо полтора часа кричать. Ему хватит пять минут, чтобы коснуться каждого из нас. Кто сегодня осознает, кто ощущает сегодня эту отверженность? Есть люди в этом зале. Будьте честными, не предо мной, пред Богом. Вы чувствуете, что вы отвержены. Вы живете в этом? Не стесняйтесь, вы можете выйти сюда, можете встать там, как вы как вы хотите. Можете выйти сюда, мы вкратце помолимся. Послушайте меня. Кто чувствует сиротство, одиночество? Есть? Хорошо, друзья мои. Есть вещи, которые вам нужно сделать, и мы будем молиться. Первое. Признать существование своей проблемы. Скажи, у меня есть проблема. Я чувствую, что я отвержен. Я чувствую себя одиноким. Второе. Принять решение освободиться от вредного корня, от этого плода. И нам нужно будет отречься от этого. Третье. Позволить Духу Святому прикоснуться к нашим ранам и исцелить его. Четвертое. Сделать Иисуса образцом для подражания. Послушайте меня. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я, Христу. Я сегодня говорю: знаете, пастор, он может поступить и пополоть. Но мы часто говорим, ну пастор же духовный. И мы начинаем поступать точно так же по отношению к другим. Послушай, я, может, за это уже двадцать раз покаялся. А ты думаешь, что это круто. А это не круто. Это не круто. Я тоже человек, я могу ошибаться, я могу где-то не бодрствовать. Ты должен это понимать. Но один, кому мы должны подражать, это Иисус. Его образ вы откроете только в своем слове. Вы нигде не найдете его образ, как только в Писании. Пятое. Принять самого себя, как Бог принял вас. Вам нужно поверить и принять самих себя, что вы красавцы. О, тяжелый случай. Вы красавцы. Ты уже теплее. Вы красавцы, потому что Бог на вас смотрит на своих детей. У Бога нет уродцев. У него все красавцы. Тебе нужно это принять. И шестое, позволить. Богу любить тебя через ежедневное общение с Ним. Скажи, ежедневное. Знаешь, почему ты будешь бежать в общение с Богом? Когда получили себя это откровение. Потому что в Его любви ты будешь обликаться Его жизнью, Его силой, Его мудростью, Его благодатью. Вы со мной? Хорошо, я хотел бы, кто подняли руки, давайте выйдем быстренько, наше время идет. Кто чувствует, что Он отвержен. Бог хочет сегодня отсечь от корень. Выходите сюда. Не бойтесь. Ага, маленькая. Хорошо, можете сидеть там. Богу не отразится, он может коснуться вас там. Кто еще? Есть кто-то? Выходите сюда. Не стесняйтесь. Послушайте, не важно, что думают люди, важно ваше отношение с вашим отцом и ваша личная свобода. Ваша личная свобода. Бог хочет сделать вас сегодня свободными. Первое, что хочу сказать вам. Простите тех людей, кто причинил вам боль. То ли это родители ваши, то ли это ваш мужчина, который вас предал, то ли это, может быть, ваши дети простите их. Они не могли вам дать то, что хотели бы, потому что они сами жили под этим духом отверженности. Я думаю, что мы сейчас, прежде чем будем молиться, вы поняли, что они не могли. Простите их, пожалуйста. Вы просто ради имени Иисуса простите их. Вы можете простить их? Они сами были подвержены этому духу. Духу отверженности, духу сиротства, весь гнев, может быть, все отвержение, вся ненависть к вам, она исходила из их сердца, потому что они сами были подвержены этому игу рабству. Но Бог хочет сделать вас свободными, по-настоящему счастливыми. Бог не играет судьбами. Простите. Ради имени Иисуса прошу вас. Вы сейчас просто простите, отпустите этих людей. Отпустите. Вы готовы простите. их? Давайте вместе скажем, Отец, я прощаю всех, кто причинил мне боль. Я прощаю тех, кто отверг меня. И я принимаю Твою любовь. Я знаю, что я принят в Твою семью. Я знаю, что Твоей любви нет предела и границ. Я знаю, что если я даже исполкнусь, Ты не будешь любить меня меньше. Если я сделаю что-то особенное, великое, Твоя любовь, так как же будет так же изливаться? Она неизменна, как и неизменен Ты в в Слове, в Своей сущности. Я прошу Тебя за моих братьев, за моих сестер, отец. Пусть сейчас сила Твоей любви сила Твоей любви сокрушит это ермо в их жизни, и пусть по-настоящему придет свобода в их жизни. Во имя иисус